0: Nuestros programas son demand.
1: Encuéntranos en nuestros canales oficiales, YouTube, Spotify, Apple Podcast y en de vuelta en mesa redonda por las pantallas de aerradio.cl y por supuesto Mundo Televisión para hablar con José Manuel Valdivieso sobre distintos puntos de eh, la contingencia política pero desde un punto de vista más ciudadano por supuesto no podemos no hablar del triunfo de Javier Miley en Argentina el día de ayer voy a comentar hoy comienza la reconstrucción de Argentina con estas palabras y desde el búnker electoral del partido de la libertad avanza en el Libertador Hotel, Ciudad de Buenos Aires, el presidente electo de Argentina, Javier Miley, comenzó su primer mensaje tras vencer en la segunda vuelta al actual ministro de Economía, Sergio Massa. En su discurso, el presidente electo manifestó que, hablo comillas, quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, agregó el presidente electo Javier Milei, que sin duda tuvo un contundente eh, eh, triunfo. Ha sido el presidente electo más votado de la historia. 14 millones de votos en el balotaje de las elecciones de 2023, un 55,69%. Bien potente el mensaje que entrega Javier Milei y José Manuel, ¿no?
0: Muy potente, muy, muy grande. Eh, sobre todo también porque... Creo que se hace parte, y, y entiendo muy bien que el voto el voto hacia él es también un voto de, de, bueno, por una parte de desesperanza con la situación que hay en Argentina, pero también un poquito de esperanza. O sea, decir, bueno, acá no estamos, estamos jugando la del todo por el todo por un gallo que, 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 bueno, no viene de la misma raíz, ¿cierto? Bueno, como él bien lo dice, de la casta, ¿cierto? De la misma raíz política, del kirchnerismo, del peronismo, ¿cierto?, eh, tampoco de lo que vendría a ser el macrismo, más allá, que obviamente tiene claro. eh, su apoyo ¿cierto? político en esta segunda vuelta, eh, y que por lo tanto eh, pareciera ser que, que muy, eh, en, en, en muchos argentinos entendieron también que en su espalda recaía la, la última esperanza, la última esperanza en un país que, que muchas veces vemos que, a lo la imagen que nos llega a Chile, por ejemplo, ahora con la migración de las Swifties, ¿cierto? De forma al concierto de Taylor Swift te dice, bueno, Argentina es un país totalmente desarrollado, pero, pero en realidad es un país inmenso, la provincia de Buenos Aires es inmensa claro. y es un país que está sumido en la pobreza extrema, en la hiperinflación, ¿cierto? En la devaluación de la moneda local y que por lo tanto muchas veces podemos tender al error de creer que, bueno... Eh, Parece ser que las cosas andan, pero las cosas no andan en Argentina. Entonces, esa, esa desesperación del pueblo argentino y esa, ese mensaje, a lo menos, de esperanza eh, eh, va a pasar algo muy interesante para seguir analizando.
1: Sin duda. Yo estaba leyendo el diario financiero hoy en la mañana eh, con respecto a ciertos cambios que se han generado en la bolsa de Wall Street en virtud de este cambio. ¿eh? Eh, se viene algo muy potente para, para Argentina y a mí lo que me llama la atención, José Manuel, es que eh, por lo general los políticos tratan de ser políticamente correctos en lo que dicen y este hombre llega a revolucionar un poco en la gramática o, 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 o en la puesta en escena digamos, bien confrontacional bien, bien incluso un poco de pronto eh, no sé cómo decirlo, pero con palabras bien fuertes hacia los oponentes como lo decías tú a la casta política o claro. bueno ha, ha visto cosas peores que no las, no las puedo repetir acá pero eh, ¿Te, ¿Te parece a ti que este triunfo, que sin duda eh, viene a marcar un precedente en Argentina, ¿podría marcar también un precedente en Latinoamérica?
0: Eh, uy, eh, como diría un argentino, eh, eh, es zarpado, es, es zarpado decir eso. Eh, a ver, me pasan varias cosas. Si bien lo que tú decías de, de ese tono que ha tenido eh, es notable como lo digo reculando también de cara a... Ahora al final, o sea, hace un tiempo atrás lo vimos con es que una motosierra. <ríe> eh, ahora lo, lo vimos, por ejemplo, de, de Eterno, de corbata, eh, dando el mensaje, ¿cierto?, una vez ya con, con la votación lista, ¿cierto?, con los resultados listos y con masa reconociendo la derrota. Yo creo que estas cuestiones obviamente permean eh, en el escenario internacional porque demuestran que se puede demuestran que se puede. Muchas veces a líderes, por ejemplo, que, eh, que buscan... No, no, no quiero tampoco entrar a reforzar el valor de, como, de ¿cómo decirlo?, de, de fomentar caudillismo, ¿cierto? Yo, yo creo que eso nunca va a ser sano para una democracia. También hay que entender cuál es la realidad política de Argentina y de Chile. La historia política, la cultura política es muy distinta. ¿ya? Yo creo que sí, para una democracia siempre va a ser más sano y más estable tener partidos sólidos, con partidos sólidos no me refiero a partidos que tengan más poder, sino partidos eh, que tengan la suficiente cantidad de adhesión de legitimación ¿cierto? ciudadana para ser parte de la esfera pública eh, y naturalmente con los controles de corrupción y, 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 bueno, y de prioridad necesaria a, a cualquier actor público eh, habiendo dicho eso, yo creo que sí iba a permear por, por lo que te decía, porque muestra una esperanza demuestra una esperanza especialmente para las personas que eh, defiende las ideas de la libertad, del liberalismo eh, y que bueno, eso es lo que representa. Javier Milley antes de entrar en la esfera política era un, era un referente tampoco digamos intelectual, ¿cierto? No, no era... es economista? Eh, claro, era un economista, pero mm. más como economista, ¿cierto? Un, un influencer, no necesariamente de TikTok, ¿cierto? Mm. Pero, pero un influencer, eh, un, un gallo right. que buscaba promover eh, del libertarismo ni siquiera del liberalismo, ¿cierto? Era un líder libertario eh, con, economista, con claro un buen background eh, académico más, más no un buen escritor ni mucho menos y que y que por eso convocaba a mucha gente porque era atractivo cierto tiene un, el marketing en torno a Javier Milei siempre ha sido muy atractivo siempre ha convocado a mucha gente y a partir de eso se genera esta idea de que podía llegar a ser presidente se, se lanza como presidente y le salió bien ¿cierto? entonces se puede se puede con un propósito claro con las ideas claras ahora otra cosa con guitarra habrá que ver cómo Cómo le funciona y esperemos que bien ¿eh? a todos quienes creemos me, y, y yo me hago parte de eso también en eh, una sociedad en una sociedad libre ¿cierto? una sociedad que, que busque achicar el Estado, no porque tenga que ser necesariamente más chico, sino porque el de Argentina es exorbitantemente grande cierto claro. la tendencia es a seguir creciendo es como una bola de nieve ¿eh? y eso restringe libertades, en, desde todo sentido especialmente económica que son las que hoy en día las personas sufren cierto en su calidad de vida, en su dignidad o sea, en la medida que el Estado argentino más plata gasta, ¿cierto? En los famosos planes sociales, los planeros, ¿cierto? Eh, bueno, eh, eso significa que la economía más se restringe, ¿ya? Con, eh, de, 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 en, en todo ámbito, en todo ámbito. Y esa incapacidad de poder superar esa constricción económica que vive Argentina ha conllevado a, eh, bueno, la inexistencia de inversión extranjera la disminución en la calidad de los empleos, en la cantidad de los empleos, el aumento en el costo de la guía, el aumento en la inflación. Es decir, una serie de cosas que, bueno, eh, eh, af afecta considerablemente en aquellos asuntos que son básicos de, de, de categoría dignidad humana. Entonces, eh, esperemos que le salga bien la jugada de mi ley y esperemos que también permeen en Sudamérica, en, en todos quienes defienden la idea de un mundo libre y sobre todo en un continente tan cooptado por, por, por las ideas que a lo menos promovía el kirchnerismo, el peronismo eh, en Argentina. Estoy de
1: acuerdo contigo José Manuel y sobre todo de que eh, eh, comparto la visión de que Milley, Javier Milei, el presidente eh, de Argentina electo, eh, ha ido progresando y ha ido mesurando o midiendo un poco más su forma de ser y, y me imagino también, como tú lo decías, vistiéndose bien el día de ayer, teniendo respeto por el cargo del cual está investido finalmente. Y esto ha traído mucho mucho revuelo a nivel internacional, por supuesto, ha sido un poco farandulero, de hecho muchos presidentes por supuesto lo han, lo han felicitado, Elon Musk, una figura emblemática digamos también, también lo ha felicitado y, y muchos otros protagonistas de, del mundo, por decirlo de cierta manera Que toman poder que, que tienen poder y que toman decisiones importantes eh, José Manuel, hablemos un poco de la propuesta constitucional que, que se va a plebiscitar ahora el 17 de diciembre en nuestro país
0: Espectacular,
1: eh, espectacular Cris me, me, gust, me gustaría partir eh, preguntándote eh, sobre qué dice la propuesta Principalmente con materia de seguridad y
0: orden público Uy. Eh, Vamos al tiro de lleno. el tiro de lleno, y, y probablemente en el tema que más le, le interesa a la gente, Cris. Eh, Absolutamente. A ver, yo siempre parto, y me, me ha tocado este último tiempo en, en Fundación Piensa, estamos haciendo charlas informativas respecto a, a qué es una constitución y especialmente a cuál es el contenido, ¿cierto?, de esta propuesta. Buscando informar a la ciudadanía. Eh, siempre parto con la prevención, ¿ya? Una constitución, no, no una lista de deseos, ¿ya? Pero pero pueden introducir aspectos a lo menos de diseño institucional del país que son buenos justamente para hacernos cargo de estos grandes deseos y anhelos, eh, sin más lejos la seguridad. ¿Ya? En seguridad, ¿qué se dice? Hay varias cosas. Por una parte se crean nuevas instituciones. ¿Ya? Instituciones como, por ejemplo, la Defensoría de las Víctimas. Siempre se solía decir que, eh, que bueno, el Estado de una u otra forma desamparaba a las víctimas. Existe la Defensoría Penal Pública, pero esa Defensoría Penal Pública está pensado justamente a la persona que no puede financiar una defensa jurídica, cierto, un abogado eh, particular. Entonces se le provee una defensa eh, gratuita ¿ya? por parte del Estado a quienes cometen un delito. O se les acusa o imputa haber cometido un delito. ¿Pero qué pasa con la víctima? Bueno, esta Constitución crea cierto, eh, esta, esta nueva institución que dispone una asesoría de defensa gratuita a las víctimas de delitos, que es una innovación en materia de seguridad. Por otro lado un tema súper importante que es la fiscalía supraterritorial ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que eh, va a haber una eh, en el fondo el Ministerio Público se le va a dotar de eh, funciones y atribuciones ¿cierto? para los delitos de crimen organizado y aquellos de alta complejidad que abarcan más de una región, entonces por lo tanto no vas a tener esos problemas muchas veces de contienda de, de competencias entre fiscalías regionales ¿Ya? Por eso esta Fiscalía Supra eh, Territorial. ¿ya? Me pongo en el caso, imagínense, por ejemplo, el Tren de Aragua, ¿ya? el Tren de Aragua que está ingresando por el norte del país, pero que tiene despliegue en otras, eh, en otras regiones. Entonces, por lo tanto, esta Fiscalía supraterritorial permitiría en la persecución de aquellos delitos funcionar eh, bueno,
1: mejor conectados. Digamos. Mejor
0: conectados, tal cual con esta Fiscalía Supraterritorial que, insisto, va a contar con las funciones y atribuciones del Ministerio Público en estos crímenes. Eh, eso es súper importante. Yo soy un convencido de que uno de los grandes problemas de la seguridad en nuestro país es la falta de sentencias condenatorias. Exacto. ¿Qué significa eso? Que la gente comete un delito, hay juicio, ¿cierto? Vemos cómo se da visión preventiva, pero lo sueltan, beneficio hay poca sentencia condenatoria y ese es el elemento disuasivo más grande ya que cumplas la condena ¿cierto? por haber cometido un delito. Y para avanzar en eso se necesita tener los incentivos puestos en mejorar todo lo que conlleva y una parte de eso es mejorar también a nuestro Ministerio Público, a la Fiscalía. Entonces todo aquello conducente a la persecución del delito, a la investigación de eh, los hechos posiblemente calificables de delitos, eh, va a contribuir en mejorar y en revertir esta sensación de inseguridad, ¿cierto? Eh, así que, por lo tanto, todo aquello que vaya en beneficio de robustecer la fiscalía, dotar de herramientas, ¿cierto?, en la persecución del delito, yo eh, muy contento. Así como las cosas destacables en materia de seguridad. También, desde el punto de vista de la migración, así como si quisiéramos tener en seguridad la lista migración, eh, hay normas interesantes, ¿ya? Sobre todo migración irregular. Por ejemplo, se contempla ¿ya? la expulsión de migrantes irregulares en el menor tiempo posible. ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Aquellos, aquellos extranjeros que ingresan eh, de forma clandestina, por pasos no habilitados, ¿cierto? Eh, o aquellos que hayan sido condenados por crimen o simple delito, van a ser expulsados en el menor tiempo posible. Todo esto obviamente en pleno eh, cumplimiento de lo que establece la ley, los tratados internacionales, etcétera. Eh, se crea una policía fronteriza, que eso es fundamental, ¿ya? una policía fronteriza, eh, esto con una disposición transitoria. Se le establece al presidente eh, la obligación de dentro de cinco años presentar un proyecto de ley ¿ya? Eh, que crea esta policía fronteriza que se va a encargar del control, patrullaje y resguardo de las fronteras ¿ya? terrestres del país. Entonces esto es importante, ¿ya? porque pareciera ser que no estamos dando abasto a nuestras fronteras terrestres eh, sino cosa de ver cómo él ha avanzado la migración irregular. No quiero decir que no haya migración, pero bueno, hay que robustecer entonces las fronteras. Y en terrorismo, bueno, se también hay un robustecimiento de eh, la, la condena al terrorismo, a lo menos desde la dimensión constitucional, eh, reconociéndosele como contrario a los derechos humanos, ¿cierto? Y a la seguridad de la nación, eh, indemnización por parte del Estado a las víctimas de terrorismo, ah, eso se nuevo. incorpora. Claro el acto terrorista con una causal para que el presidente decrete estado de sitio eh, y así una serie de, de elementos.
1: Oye, o sea, sin duda viene a robustecer un poco más el tema de seguridad y de orden público, eh, en cierta manera a garantizar un debido proceso sobre todas las víctimas y que de, de esa forma se le pueda dar a cada uno lo suyo, o sea, se pueda dar, hacer justicia. Y José Manuel, con respecto, he escuchado harto que hablan sobre que esta propuesta constitucional, y yo te lo pregunto porque recién hoy día fui a buscar la propuesta aquí al lado de la moneda, pero algo he estado leyendo de ella, por supuesto, y eh, ¿qué se dice sobre el derecho de las mujeres? porque dicen que esta propuesta viene a, a, a retroceder un poco en los derechos que, que, que están establecidos para las mujeres. Eh, ¿qué, ¿Qué se dice sobre ellas, digamos? ¿Viene a retroceder Oye. en algún
0: derecho en particular que tengan? Yo, francamente, no, 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 no veo por qué alguien podría acelerar eso que eh, Por una parte, desde el punto de vista de los derechos políticos, eh, ya en, en la parte inicial de la Constitución, se promueve eh, con disposiciones específicas el acceso equilibrado a mujeres y hombres a candidaturas a cargos de elección popular. ¿ya? La participación en condiciones de igualdad en distintos ámbitos de la vida nacional y el Estado, el Estado garantizará el ejercicio de la participación política de la mujer. ¿ya? Eso están las disposiciones iniciales, que el Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres. Entonces ya parte con una manifestación. ¿cierto? de hacerse cargo en avanzar en derechos de la mujer, a lo menos en esta dimensión política ya. por otra parte, participación equilibrada en órganos colegiados de partidos políticos ya. le ponen los partidos políticos entonces en sus órganos colegiados, así como los tribunales supremos, la directiva, etc eh, participación equilibrada por otro lado, este, este tema a mí no me gusta mucho, pero entiendo lo que hay detrás, que es la paridad de salida en elecciones parlamentarias esta es una norma transitoria, ¿por qué? Porque se aplicará solamente por dos periodos ¿Y ¿Qué es lo que significa? Que ningún sexo ya podrá estar representado en el Congreso Por más del 60% ya, Durante las próximas dos elecciones parlamentarias ¿Esto qué quiere decir? Que, eh, a ver No puede haber ni más, ni, más allá de 60% de diputados Ni de diputadas ya, esto en las próximas dos elecciones porque se busca tender al equilibrio ya, y evidentemente avanzar culturalmente, por eso son dos periodos es decir, ya para la tercera elección parlamentaria futuro bueno, ahí ya entonces a lo que toque si toca 95% por diputadas electas serán entonces ellas las que conformarán el Congreso, entonces eh, me parece que a una disposición, a lo menos como transitoria bueno puede tener algún asidero en eh, contexto político, etcétera. Eh, Perfecto, pero pastores. con respecto
1: a eso, por ejemplo, ya tú haces una aclaración que quizás después podrían salir más hombres o más mujeres, un 90%, eh, que es un ejemplo nada más, pero por supuesto siempre eh, se garantiza la igualdad eh, de acceso tanto para hombres como para mujeres, o sea, me refiero a que eh, existe la paridad de entrada para po poder eh, postularse a un cargo.
0: Claro, es que, a ver Cris, yo siga este hincapié especialmente en esta disposición porque la paridad la de entrada no es tan grave porque te establece un requisito. Tú como partido, bueno, claro. tienes que ser diligente, ¿cierto? Claro. Tienes que ser diligente. El problema es cuando se le mete la mano a la urna, ¿ya? Exacto, ya, perfecto. Meterle la mano a la urna es lo complejo. Esto es lo que hace, bueno, eventualmente le mete la mano a la urna de una forma gravosa Suena gravoso, pero no es tan grave, porque por, por lo general nunca supera ese umbral, ¿ya? Eh, si revisamos los lo últimos resultados diccionario, no supera el umbral del 60% de desproporción en un sexo respecto al otro. Entonces, eh, eh, pareciera ser que esta norma lo que viene justamente es establecer un límite excepcionalísimo, ¿ya? Ahora, de aquí a la tercera ya no se le puede meter más mano a la urna entonces que sea lo que toque, porque se espera y a lo menos lo que yo interpreto del de espíritu de esta disposición transitoria es que, bueno eh, de aquí ya a la tercera eh, elección parlamentaria, que va a ser como en años más bueno eh, que que existe un cambio cultural en que y creo que hoy también existe, la gente no vota porque sea hombre, porque sea mujer, la gente vota por la, por la persona eh, pero bueno, eso es lo que, lo que puedo comentar respecto a eso igualdad entre hombres y mujeres también tiene reconocimiento constitucional en esta nueva propuesta, por ejemplo, ya, se pero... establece que hombres y mujeres son iguales ante la ley algo que, que es de perorullo y que es de tradición constitucional en todo el mundo y que, bueno se, se recoge también en esta propuesta se prohíbe, y esto es muy interesante la discriminación arbitraria en materia de retribución ¿ya? por trabajo de igual valor y con el mismo empleador especialmente entre hombres y mujeres ¿ya? eso es un gran avance considerar lo de rango constitucional si bien uno siempre podía encontrar la alternativa a la salida por, por caso de discriminación nuestro ordenamiento jurídico contempla eh, por una parte el recurso de protección pero también eh, las acciones que contempla la ley Samudio ¿ya? Que, que es relativa a casos de discriminación en términos generales bueno acá a rango constitucional hay una prohibición expresa ¿cierto? a la discriminación arbitraria en materia de retribución de sueldo es decir si a ti te pagan menos por eh, el mismo trabajo, ¿cierto?, de igual valor y con el mismo empleador, por alguna arbitrariedad, ¿cierto?, eh, y especialmente dentro de esas arbitrariedades se reconoce la distinción hombre-mujer, porque ya, ya basta, o sea, Cris, yo creo que acá estamos totalmente de acuerdo y espero que los auditores también, que es inaceptable que, es inaceptable que se sigan haciendo distinciones arbitrarias entre hombres y mujeres en cuestiones tan básicas como la remuneración o, o, o arbitrariedades en el campo laboral, ¿cierto?, por el hecho de ser hombre o de ser mujer, acá lo que se tiene que avanzar es a ver a las personas, ¿cierto?, como un trabajador, eh, y si es que existe el mismo, eh, ¿cierto?, estándar, mismo, mismo, mismo trabajo, ¿cierto?, mismo valor del trabajo, mismo empleador, bueno, entonces no, hay, no tiene que existir cabida alguna para que haya discriminaciones arbitrarias por condición de sexo, raza, ideología, opinión, etcétera, etcétera. Perfecto.
1: Eh, José Manuel, mira, en el capítulo 2 eh, de la Constitución habla sobre los derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales, y en su primer artículo, que es el 16, dice la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida. La ley protege la vida de quien está por nacer, y se prohíbe la pena de muerte. Eh, ¿Es cierto entonces que si se aprueba este texto sería inconstitucional? ¿La ley de aborto en tres causales?
0: No, de ninguna manera, Cris, de ninguna manera. Eh, no es cierto, ¿ya? Si bien la propuesta establece que la Constitución protege la vida de quien está por nacer, ¿ya? Que uh -huh. es el gran cambio de diferencia de lo que la actual Constitución nos establece, que la el que está por nacer. Uh -huh. eh, los consejeros propusieron este artículo, o, o quienes lo propusieron, han dicho expresamente que su intención es mantener uh -huh. la legislación vigente. Entonces ahí ya se ríe un primer mito. ¿Por qué? Porque si eventualmente llegara a ir al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional va a jugar también teniendo en consideración las actas constitucionales del Consejo. ¿ya? Entonces, ¿cuál es la voluntad del constituyente, evidentemente, mantener la legislación vigente? ¿Qué nos dice la legislación vigente? Bueno, nos dice que ¿cierto? el aborto, como un tipo penal, como un delito, ¿cierto? tiene tres causales ¿cierto? que eximen de responsabilidad, de culpabilidad, de todo. Son las famosas tres causales. Que, que no hay delito, sí. Eh, eh, está en riesgo de vida a la madre, ¿cierto?, inviabilidad del feto o el embarazo es producto de una violación. Eh, y además, de acuerdo a la disposición transitoria segunda de la propuesta de nueva constitución, para que una ley sea declarada inconstitucional, ya se requiere de un pronunciamiento por parte del TC, del Tribunal Constitucional, que debe contar con un quórum de tres cuartos de su integrante. Entonces yo pregunto a quienes señalan que se, se eliminaría ¿cierto? el aborto de tres causales. ¿Ustedes consideran, ¿sí? consideran, en verdad, plausible o honesto creer que el tribunal constitucional se va a pronunciar con tres cuartos de sus integrante, teniendo a la luz ¿cierto? la voluntad del legislador tan reciente como son las ley de tres causales? Y a su vez, y a su vez también, la voluntad del constituyente que es de mantener la legislación vigente y que consta en las actas por eso digo, me parece deshonesto entrar en ese tipo de aseveraciones, como que esta propuesta constitucional viene a revertir cierto eh, la ley de aborto en tres causales. Perfecto. Yo te estoy llevando, por
1: supuesto, a los temas más polémicos y de los cuales se ha hecho un poco de farándula eh, o caricaturizado un poco la, la discusión constitucional. Eh, disculpa si soy un poco, quizás me voy por esos lados, pero también me gustaría no, preguntarte con otro tema que ha sido bien controversial, que si se aprueba la nueva Constitución, eh, ¿se declararía inconstitucional la ley de Papito Corazón que permite el pago de pensiones
0: alimenticias con los
1: fondos de pensiones del de alimentante?
0: No, eso no es cierto. Si se aprueba la propuesta, las normas actualmente vigentes, ya en materia de pensiones, en materia de seguridad social, se van a entender conformes a la Constitución. Ya van a ser plenamente constitucionales, y van a seguir aplicándose mientras no se modifiquen, no se eroguen expresamente por otra ley, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Porque hay una norma transitoria, ¿ya? La decimotercera, que lo dice expresamente, ¿ya? Entonces, la ley Papito Corazón entra dentro de la regulación de seguridad social, ¿ya? Así que, por lo tanto, por lo tanto, no se va a declarar inconstitucional la ley Papito Corazón, ¿ya? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la ley Papito Corazón? Bueno, es la que permite el pago de pensión alimenticia con los fondos de pensiones. Hay aquellos alimentantes que han ingresado al registro nacional de deudores, el famoso RND.
1: Perfecto, lo estoy corroborando a, a en línea, digamos, eh, disposición transitoria tercera, no obstante lo dispuesto en el inciso 28 del artículo 16 y la disposición transitoria segunda de esta constitución, las normas actualmente vigentes en materia previsional se entenderán conforme a la constitución y seguirán aplicándose mientras no sean modificadas o derogadas expresamente por ley. Perfecto, o sea, efectivamente... Eh, no, no, no cambia eso ¿eh? en, el, en el nuevo texto constitucional eh, ¿Y qué hay de los pueblos originarios? ¿Lo reconoce el texto constitucional o no? Bueno, me, me, sí. encanta,
0: me encanta, Cris, ese tema, ya el de pueblos originarios Porque eh, esta propuesta dista mucho de lo que contemplaba, por ejemplo La propuesta de la Convención Constitucional ¿ya? ¿Por qué? Porque la pasada dividía a Chile en 12 naciones distintas ya Establecía autonomías territoriales eh, derecho y sistemas de justicia paralelo. O sea, era esa bolsa de gato que se terminó rechazando el 4 de septiembre del año pasado. Pero esta propuesta, la del Consejo Constitucional, ya reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena. Que la nación chilena es una, Perfecto. es indivisible. Y establece, y esto es muy importante, establece como deber del Estado ya respetar y promover sus derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios. ya Y reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y promueve el diálogo intercultural en condiciones de igualdad y de respeto recíprocos. ¿Qué quiere decir esto, Cris? Quiere decir que, bueno, Chile es uno solo, es una sola nación, pero en esa nación conviven distintas culturas, con un reconocimiento expreso, es cierto, de los pueblos originarios, de eso no cabe duda, ¿ya? Y hay disposiciones como la que te acabo de, eh, de, de mencionar, de parafrasear, ¿cierto? Se reconoce la interculturalidad como un valor. Y eso es súper importante en un país que ha recibido una influencia migratoria tan importante como la chilena, ¿ya? El otro día, por ejemplo, estaba conversando con vecinos de La Calera. La Calera es una comuna en la región de Valparaíso con alta influencia, que tuvo una gran llegada a palestina hace muchas décadas, ¿ya? Entonces yo les decía, bueno, eh, nosotros convivimos, ¿cierto? Interculturalmente con nuestro pueblo originario, pero también con los migrantes. Y me decían, pero por supuesto... Dice, claro, ahí tienes comunas, lugares específicos donde se ha desarrollado la vida en sociedad con migrantes de países completamente distintos, como han sido los palestinos, ¿cierto? Pero también en el sur, como han llegado alemanes, ¿cierto? En otras partes italiano, están llegando venezolanos, claro. italiano, en fin. Chile es un país que ha avanzado en su historia a eh, una gran interculturalidad y que si bien esta disposición tiene como espíritu el reconocimiento de los pueblos originarios, también permite entender la dimensión de un Chile... ¿Cierto? Multicultural también a raíz de las grandes olas migratorias en su historia.
1: Perfecto, José Manuel. Mira, la verdad es que me quedo corto de tiempo porque te debería preguntar acerca del sistema político, modernización del Estado, un poquito más de, del derecho de propiedad, pero el tiempo es corto y perfecto, eh, tenemos Chris. que despedirte, pero te quiero te quiero dejar el micrófono abierto para que puedas eh, despedirte de nuestra audiencia, puedas dejar un mensaje sobre todo a los más jóvenes, principalmente a los jóvenes que estudian en DOC UC.
0: Perfecto, Cris. Oye, primero que todo, darte las gracias por la invitación. Eh, lo pasé increíble en esta conversa hemos hablado de, bueno, de prácticamente de todo, eh, y también darle la gracia a quienes están escuchando esto eh, invitarlos, como decía en el primer bloque, a seguir su propósito, a encontrarlo a, a encontrarse con quienes tienen propósito común, porque es muy difícil ser un llanero solitario acá, la mayoría de las veces que nos involucramos en asuntos públicos tiene que ser colectivo, y con un objetivo, con un propósito, no quedar dando bote ¿ya? Creo que ese es el gran mensaje que puedo dar Cris y acá la discusión constitucional, eh, a propósito de lo que hablamos en el segundo bloque, eh, es muy relevante en eso, eh, en, en esto, esto que decía, que reflexionar un poquito antes de saltar a, 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 en el fondo a, a la esfera pública, bueno, a la constitución y estudiarla es una responsabilidad hoy para todos los ciudadanos, ¿ya? Eh, no da lo mismo a lo que se vote, no da lo mismo a lo que se vote, es una responsabilidad de los ciudadanos, ¿ya?, no quiero decir que haya que ser un constitucionalista experto, no, en absoluto, ¿ya? Pero entender a lo menos aquellas cuestiones básicas de, ¿de qué se trata una constitución. Para lo demás, bueno, para los abogados quienes estudiarán la teoría, etc. Conocer qué es una constitución, ¿cierto? Más o menos las ideas básicas a partir de las cuales me interpreta mi modelo de sociedad son cuestiones fundamentales de la vida política y que hoy tenemos una oportunidad histórica de participar ¿cierto? en un proceso constitucional. Hay generaciones que no lo vieron en su vida entera. Si no, preguntan a las personas que nacieron y murieron con la Constitución de 1833. Que, por cierto, es un lujo haber tenido una Constitución tan duradera. Veamos si es que somos capaces, en el caso que se apruebe esta, que sea una Constitución duradera ¿cierto? para las décadas futuras. Y si se rechaza, bueno, que la Constitución vigente del 80 2005, como quieran llamarla, le demos ese carácter también, de duradera y de vigente. Porque finalmente, va a quedar legitimada por todos los chilenos. Ya tantas votaciones que ha sufrido, tantas reformas que ha sufrido, creo que la legitima en su ejercicio de forma inapelable. Y que por lo tanto, y que, por lo tanto necesitamos avanzar. Creo que esa es la gran lección que tenemos que sacar, Cris, de este proceso constitucional. Sea lo que sea que se vote el 17 de diciembre, voten informados, ya porque es nuestro deber mínimo como ciudadanos. Y sea lo que sea que se decida, también esperemos que la Constitución, que nos rige a partir de el día siguiente, bueno que sea una constitución duradera en el país porque Chile necesita crecer, Chile necesita cerrar la puerta a la incertidumbre constitucional necesita abrir la puerta a un Chile más moderno, a un Chile que modernice el Estado que modernice el sistema político, un Chile que incluya que entienda la interculturalidad pero que también entienda la importancia del crecimiento económico para recuperar la sensatez recuperar el derecho a vivir en paz y recuperar, cierto, eh, aquella senda de crecimiento en la que Chile vio tanta prosperidad durante 30 años y pareciera ahora que nos caímos a un bache. Bueno, tenemos la oportunidad, ¿cierto?, de arreglar el neumático, pasar a la vulcanización, que es su local de votación, el 17 de diciembre. Voto obligatorio, por cierto.
1: Oye, potente el mensaje José Manuel Valdivieso de Fundación Piensa y hago un llamado también a que puedan visitar www.fundacionpiensa.cl para que puedan ver sobre lo que están trabajando, lo, yo estuve buscando un poco, eh, hay algunos boletines con respecto a la propuesta constitucional que pueden de pronto explicar, interpretar eh, de manera mucho más fácil a las personas que no tienen quizás muchos conocimientos en derecho constitucional eh, sobre por qué se tuvo la delicadeza sutileza en ciertas cosas así que invitadísimos a todos, muchísimas gracias José Manuel, nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos
0: Muchas gracias a ti que esté muy bien